0: Aqui é o seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do Livro Espírita apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação. Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade saiba mais com o Evangelho e no Conversa de Família de hoje falaremos sobre um grande vulto do cristianismo todas as, a maioria das religiões o veneram, falaremos sobre Francisco de Assis
3: Em Tom Maior Sagres
0: Bem Mônica nós estamos aqui com a nossa amiga Mônica Mônica Fernanda que vai participar do programa conosco, Mônica, hoje nós vamos falar sobre Francisco de Assis, é, Zé Antônio vai trazer para nós aí, é, esse grande vulto do cristianismo.
2: Muito bem, Sebastião, um abraço para todos os nossos amigos aí, e é uma alegria né, falar desse vulto tão querido, e assim, é maravilhoso, e tem, tentar compreender o amor né, que Francisco tinha, o verdadeiro amor, desprendimento, tudo,
0: isso mesmo, aí nós vamos falar sobre quem era esse, esse grande vulto, né, esse grande espírito que era um dos, é, um dos apóstolos de Jesus, né. Como então você já deixou escapar aí, né, que é um dos que mais amava, nós vamos saber quem que é a encarnação de Francisco de Assis e as outras encarnações dele também. É... Pedir ao nosso ouvinte, né, Mônica, que não se esqueça, não, não perca essa entrevista.
2: É, e é importantíssimo, né, para o crescimento nosso e é um grande ensinamento para todos. E principalmente para fortalecer os laços das nossas famílias, principalmente para ensinar as nossas crianças.
0: Isso mesmo. Bom, vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
3: Propriedade Real Discografia Chico Xavier Mensagem Emmanuel Livro Correio Fraterno Lição número 20, página 54 O ouro que retens voltará para as arcas das quais te veio as mãos. A casa em que resides abrigará mais tarde moradores diversos a roupa que te asila dirige-se ao monturo De onde ressurgirá renovada de todo Acolhendo outras formas O pão que te nutres alimenta-te e passa As afeições queridas que te enfeitam As horas de beleza e ternura São joias de carinho do tesouro de Deus Ajudar é ajudar-se Trabalhar é aprender Servir é entesourar Não ouvides, portanto Que possuís tão somente o que dás de ti mesmo No amparo dos semelhantes Porque o bem que ofereces aos irmãos de jornada É crédito de luz a enriquecer-te a vida Nos caminhos da terra e nas bênçãos do céu
2: Deus Pai de toda bondade, rogando a Ti benção para todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento, que possa sintonizar com a luz espiritual entrando em nossos corações, restabelecendo a nossa paz. Pai amado, socorre e alivia os nossos ouvintes. Estou certo que de todos receberão o remédio necessário para cada uma de suas dores. Pai amigo, Poder e bondade, pura luz que está adentrando aos lares, uma cachoeira de luz possa limpar todo o sentimento de dor, de tristeza, que possa revigorar os lares dos nossos queridos ouvintes, trazendo muita paz, muita bênção. Senhor Jesus, agradecemos, graças a Deus, que assim seja.
1: Sagres. Fraternidade em Ação
4: Ondas de Amor A Luz da Doutrina Espírita Dicas para
2: Reforma Íntima
0: Amigo ouvinte, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos para nos auxiliar a editora Alta de Souza publicou a agenda Reforma Íntima para que ao acordarmos e, durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a nossa Reforma Íntima.
5: Agenda de Reforma Íntima, Reflexão e Vivência em Torno do Evangelho Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Filipenses capítulo 4, versículo 20 Método mês Desenvolver a esperança Se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida Método dia Mesmo diante da miséria ou do sofrimento, Conservar a esperança como luz divina a nos conduzir até a vitória moral. Sugestão para sua prece diária. Prece em favor dos tristes e desesperados.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para Livraria e Distribuidora vantuil de Freitas no WhatsApp 933. Oito, dois, quinze, sessenta, trinta e sete, nove, e peça seus livros de reflexão, de estudos, livros esclarecedores que auxiliem nosso equilíbrio anterior.
3: Em Tom Maior, Sagres.
1: Olá, amigos e irmãos Jesus Que a paz do Mestre Amigo Divino Esteja em nossos corações Aquele Jesus da estrada de Emaús Aparecendo e mudando a vida de todos Depois de vencer a morte Queridos irmãos, hoje vamos falar né, Continuando o capítulo 8 Sobre o item 8, 9 e 10 A verdadeira pureza Mãos não lavadas. Ah, quando Jesus trouxe essa mensagem, essa explicação nesse, nesses itens, ele representou muito para aquela época. Mas ah, vamos analisar hoje como esse tema está atual. Vamos lá? E ele começa assim. Então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram, por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não, os la não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhe respondeu, Por que vós mesmo violais os mandamentos de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento, Honrai vosso pai e vossa mãe, e este outro, Que aquele que disser palavras injuriosas a seu pai ou a sua mãe, Seja punido de morte. Mas vós outros os dizeis, todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe. Toda oferenda que faça a Deus vos é útil, satisfaz a lei. Ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou sua mãe, assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse, Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim E em vão que me honro ensinando máximas e ordenações humanas Depois, tendo chamado o povo, disse Escutai e compreendei bem isto Não é o que entra na boca que lameia o homem Mas o que sai da boca do homem E o que sai da boca parte do coração É o que torna o homem puro Porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências Estão aí as coisas que tornam o homem puro Mas comer sem ter lavado as mãos não é a que torna o homem puro Então seus discípulos, se aproximando dele, disseram Sabeis que os fariseis, fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disse que se escandalizavam? Mas ele respondeu Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada Deixai-o São cegos que conduzem cegos Se um cego conduz um outro, ambos caem no fosso São Mateus capítulo 15 Completa Enquanto ele falava, um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa E Jesus para lá se dirigindo colocou-se à mesa O fariseu começou então a dizer para si mesmo Por que não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor diz, diz disse, Vós outros, fariseus, tendes grandes cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensato que sois, aquele que faz o exterior, não faz também o interior. Evangelho de Lucas. Pois bem, meus irmãos... Jesus chamava a atenção naquela época, as tradições, as pessoas pregadas, apegadas e pregadas apenas à letra Sem levar em consideração o sentimento, a emoção e o raciocínio Mas para a época tudo aquilo era permitido, era entendido Por isso que Jesus veio para modificar quando ele diz Eu não vim destruir a lei, mas completá-la Vim cumpri-la Completar através do que? Do raciocínio Sair da letra que mata E deixar o espírito que vivifica E Jesus, meus amigos, meus irmãos Sendo um profundo conhecedor de nossas almas Quando esteve aqui na terra entre nós Aproveitou todas essas oportunidades Para nos ensinar essas lições com profundidade E despertar as nossas consciências Para tudo aquilo que viria nos tornar felizes e conquistar a paz interior esse, item, esse pedaço a gente pode entender Quando Jesus quis dizer que é, Que a gente não cuida muito do exterior E esquece do nosso interior E uma delas ele faz uma análise Entre a verdadeira pureza Entre as mãos sujas e mãos não lavadas o, o que, que, Tudo o que quer dizer para nós Homens, pessoas, mulheres, jovens é, dos dias modernos. Como estamos atualizados esses ensinos de Jesus? Como nós, em vez de às vezes progredir mais rapidamente para a essência que é o Cristo de Deus, ainda a grande maioria se mantém como os fariseus de antigo, cobrando da esposa, do esposo, do filho posturas é, frias, posturas de dogmas, é, posturas de rituais... É, daquilo que o que eu acho que é certo... é o que tem que fazer... sem ensinar e mostrar... que o verdadeiro caminho é a paz interior... que é... conheça-te mesmo... que é a reforma íntima... que é o auto-perdão... que é o auto-amor... que é o autoconhecimento... vamos juntos analisar então... será que nós ainda não valorizamos... muito mais as aparências... do que as nossas intenções... Do que os nossos sentimentos Enfim, tudo aquilo que constitui a estrutura da nossa alma Certamente ainda podemos nos comparar aos fariseus da época de Jesus Como ele mesmo diz Esse povo me honra com os lábios Mas o seu coração está longe de mim Amigos, irmãos como nós, na grande maioria, está longe do coração do Cristo Como nós ainda preocupamos com a transitoriedade Com o excesso de alimentação O excesso do vestir O excesso de possuir E às vezes causamos prejuízo a tantos Para conseguirmos sempre o um mais e mais Em que em dado momento, às vezes, a gente nem vai utilizar, não é mesmo? E ainda Jesus exclama Insensato que sois Há mais de dois mil anos Que insensatos ainda Todos nós ainda somos nos dias de hoje Com certeza, meus queridos amigos Há muito que se reformar na intimidade do nosso ser Há muito a ser removido Há muito a ser mexido No entanto, isso ainda na prática Se torna difícil para todos nós E por que nos torna difícil? Porque apegamos demais com essa vida material, que essa vida de mamon, como próprio Jesus diz, não se pode servir a dois senhores. E como temos dificuldade em servir a Jesus e tanta facilidade em servir mamon. Porque sempre fomos acostumados aos valores externos. Não que estes não tenham o seu devido valor. Não podemos desprezar, meus amigos, a necessidade que ainda temos do dinheiro, da alimentação, da boa roupa, do bom lado, da boa casa, de um bom carro, mas estamos refletindo aqui sobre os excessos, estamos refletindo aqui a nossa insaciabilidade, nós nunca estamos satisfeitos com o que ainda possuímos, e às vezes, repito, é, rompemos e quebramos e ferimos corações, para conquistar mais e mais, e ficar com celeiros como diz Jesus, guardar tudo naquele celeiro, Sendo que a gente não sabe se a morte vai nos buscar nessa noite Lavar as mãos antes das refeições A gente sabe que era um, prece um preceito mais fácil de ser cumprido Do que limpar nosso coração A água está ali perto, está fácil Basta ligar uma torneira colocar as mãos e lavar, e lavar os nossos corações, e modificar o nosso egoísmo, e derrotar o nosso, nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa inveja, o nosso ciúme. Essa é a parte difícil. Não é suficiente ter as aparências da pureza. É necessário antes de ter, de tudo, meus amigos, a pureza do coração. E o alerta de Jesus nos dá de estarmos sempre atentos com nossa consciência, nossos pensamentos, nossa mudança íntima de esforçar a nossa luta constante de vencer nossas más tendências, como diz o Evangelho. Reconhece-se o espírita pela sua transformação moral e os esforços que emprega para dominar as suas más tendências. Reflitamos sobre isso nessa semana. Que Deus nos abençoe e que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que assim seja. Fraternidade em Ação
4: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Bem, meus amigos, nós queremos enviar um abraço aqui para alguns amigos, para alguns companheiros aqui que, que nos acompanham Antes aqui da nossa entrevista, rapidamente, abraçando aqui a Dona Vera e seu Josias, lá em Itaberaí. A Wanda, a Janaína, o Vani, seu esposo, né? E também o amigo Valdir. É... O Jean e a Sandra, também em Itaberaí. A Cleide, o Zé Carlos, em Campinas. A Dona Elisa, o Douglas e a Nara. E os seus filhos, Lucas e João Vitor. O Pedro, a Cíntia e as crianças, Duda e Mateus, né? Que ficam atentos lá. Ao programa, a Faial e Sebastião, o Zé e a Silvânia, também a Maraísa, as crianças, né, suas crianças e, e o Leonardo, seu esposo, o Estevão Dalto, o Júnior Pinheiro, Zé Amil, Tatânia, lá no Hugo de Moraes, meus vizinhos, a Dona Eurides, lá no setor Marista, a Edneusa Bahia, a Pestilhana, a Marcione, a Belmira e a Fernanda, ali na Vila Santa Helena, a Edna, o meu amigo Nicolas, a Marivânia, nossa presidente. Uh, do nosso centro espírita, né? A Isabel, o Zé Vendus a Rita, o seu Antônio Otaviano, o William Barros, a dona Márcia e a dona Bárbara. E lá nos nossos postos o mensageiro Maria Dolores, ali em, aqui em Aparecida, meu amigo Regis, o Ailton, na Vila São José, o, o Regis da Fundação, né? o Goiuríptes Mendes, lá no Faisalville, a Kênia no Goiânia 2, a Valquíria em Campinas, né? com a dona, dona Jandira, sua mãe. E também a Zezinha, Cidinho e o Zezinho. Depois nós trazemos, traremos mais outros amigos aí. Conversa
1: de Família
0: Bem, então vamos à nossa entrevista. Hoje nós estamos com José Antônio do Centro Espírita Francisco de Assis, em Senador Canedo. José Antônio vai trazer para nós aí é, seus estudos, é, todas as o seu conhecimento aí em relação a Francisco de Assis. Vamos saber né, por que todos veneram tanto a Francisco de Assis. Quem é esse grande espírito, né, esse grande vulto do cristianismo? É, o José está sempre nos atendendo aí, nós trazendo aí as notícias dos, dos grandes baluartes do cristianismo aqui na Terra. Desta vez, nós vamos falar a respeito de Francisco de Assis Ô José Antônio, seja bem-vindo
5: ao nosso programa, tudo bem? Viu? Olá Tião, olá amigos, Mônica, toda a equipe da Rádio Sagres É uma alegria estar com vocês de novo Quero dar o meu, é, minhas boas-vindas também a, a, toda, a todos os ouvintes que estão sempre conosco todos os domingos e é sempre uma grande alegria e agradeço a Deus muito pela oportunidade Sean, de poder estar aqui, servindo em nome do Cristo, nesse programa tão importante. Eu sei que é um programa que vai atingir muitos corações, tem atingido todos os programas que vocês têm feito. Tivemos a oportunidade de ver o programa do perdão recente. Imagino quantas pessoas ouvindo aquele programa não deixaram o seu coração mais sensibilizado para perdoar, porque realmente o ódio não compensa em momento algum.
0: Isso mesmo, nós é que ficamos agradecidos porque é importante para os nossos ouvintes Ter acesso a esses conhecimentos através aí das suas pesquisas né? Do seu, Da sua condição aí de trazer para nós de forma simples, para que nós entendamos é, Hoje, José Antônio, nós estamos com a tarefa de falar sobre Francisco de Assis Quem é Francisco de Assis? eu estou perguntando bem quem é, né? quem foi? Sim, a
5: sua pergunta ela, ela é... Bem é, importante né? Porque quando nós Falamos de Francisco de Assis Existe o Francisco de Assis histórico Do ponto de vista da história mesmo Sim. Que nós conhecemos Que foi que viveu na Úmbria Na cidade de Assis E se tornou um cidadão da terra do mundo né? Porque não ficou somente em Assis E nós temos que nos referir também Ao Francisco Espírito Ao Francisco que é um espírito de uma dimensão extraordinária, de uma evolução que já está muito próximo da perfeição, um espírito que caminha a passos muito rápidos para se tornar realmente um anjo, um espírito é, perfeito, né? se já não tiver realmente atingido essa, essa condição. Então, quando falamos em Francisco, quem é Francisco, nos lembramos então, da, da frase do Cristo, quando ele dizia que aqueles que fizessem a vontade do Pai, que realmente é, conduzisse essa, essa, essa esse conhecimento da lei, trabalhasse, praticasse, seriam considerados seus verdadeiros discípulos. E Francisco foi alguém que entendeu toda a mensagem do Cristo, recebeu o seu chamado como qualquer outra pessoa recebe, ele recebeu, entendeu esse chamado e seguiu o Cristo durante toda a sua existência. Francisco de Assis, ele viveu na Idade Média. Ele é considerado, inclusive, por alguns historiadores como o Cristo da Idade Média. Sim. Nem é a religião católica, nem são as religiões que dão essa consideração. tal o nível do respeito que tem por Francisco, que alguns chegam a afirmar que ele foi o Cristo da Idade Média tendo a mesma consideração que se tiveram pelo Cristo, que dividiu as eras em antes e depois dele. Francisco teve realmente uma importância extraordinária em todo esse processo da Igreja Católica na época, que estava é, vivendo um momento muito difícil, de, de um entendimento errôneo sobre a questão do cristianismo primitivo, da mensagem do Cristo, criou-se as cruzadas e, foram várias cruzadas que foram feitas pelos, pelos sacerdotes da Igreja Católica, pelo Papa Urbano e, e outros papas né, e outros sacerdotes que viveram na época. E, esses, e, e essas cruzadas se criavam uma matança muito grande. Era, se pudéssemos comparar, a gira da época. Como existe a gira do islamismo, era a gira da época, matar em nome de Deus. Então Francisco vem nessa época para nos mostrar que não precisávamos disso, que a igreja estava seguindo por um caminho equivocado. Mas ele o fez de uma forma muito doce, muito humilde. Ele tocou os corações pela sua doçura, pela sua simplicidade, pela sua humildade e fez muitos daqueles sacerdotes mudarem suas posturas de orgulho, de vaidade, através do seu exemplo.
0: É, José, José Antônio, qual a tarefa de Francisco de Assis?
5: Naquela época em que a igreja católica como disse estava desvirtuada, Emmanuel no livro A Caminho da Luz, diz que esse desvio da igreja é, provocou então é, uma situação muito dolorosa, naquela época com matança de pessoas, um luxo, realmente um luxo excessivo, né? as igrejas todas banhadas em ouro, e uma situação assim que a igreja caminhava para um processo de decadência. E então a mensagem do Cristo estava ficando esquecida, a verdadeira mensagem da simplicidade que ele pregou, que ele deixou do cristianismo primitivo, estava sendo esquecida. E Emmanuel nos fala, no caminho da luz, que Jesus então providencia a reencarnação de um dos seus discípulos mais amados, mais queridos daquele colégio apostólico que mais amava, que tinha mais amor no seu coração, para que ele pudesse reencarnar e trazer a mensagem da simplicidade, da humildade, do amor ao próximo, no, na, na sua maior inteireza, trazer realmente a mensagem, o Evangelho vivo do Cristo, naquela fase ali da, da Idade Média, por volta do ano é, 1181, né? É, por essa época aí, Francisco parte aos 44 anos, com apenas é, 44 anos, no ano 1226. Então, esse período foi um período conturbado, tumultuado. E Francisco foi o sol da Idade Média, que veio iluminar aquelas almas que necessitavam desse exemplo. Para se ter uma ideia da grandiosa missão de Francisco, desse compromisso grandioso que ele teve com o Evangelho do Cristo... Que ele começou ele sozinho, depois foram 200 com ele. E Emmanuel diz no Caminho da Luz que, ao final da sua existência, aos 44 anos, existiam 200 mil seguidores em toda a Europa, seguindo a mensagem do humilde servidor, trabalhador do Cristo, Francisco de Assis, da Ímbria.
0: Pois é, José. É, o Francisco de Assis nasceu. É... Uma família muito rica, né? Os Bernardoni. né? Chamados Bernadone. isso. E, e, e conta-se que era muito rico. Por que, que ele abandonou os seus
5: bens materiais? Bem, Francisco, de fato, nasceu numa família muito abastada. Pedro Bernardoni seu pai, ele era um homem comerciante e ele havia adquirido uma riqueza... Aumentou muito a sua riqueza durante um período em que esteve na França e vendeu muito... Em função disso, continuava vendendo pela Europa, viajava muito, levava o filho quando criança, quando jovem ainda, né? Ele participou, inclusive, muitos até diziam que Francisco... Era melhor vendedor do que o pai. Quando ele atendia na loja, ele era muito simpático, o pai era mais carrancudo. Então ele tinha essa facilidade, esse A amor, esse carinho. Né? E os clientes ficavam satisfeitos em serem atendidos por Francisco. Francisco, durante todo o período da sua infância, da sua juventude, ele era um jovem muito alegre, muito feliz, uma criança sempre... Ele participou com seus amigos... É, das noitadas, ele, ele cantava, tocava violão, estava sempre junto com os seus amigos de Assis e viveu uma vida normal, tranquila, tudo dentro do, de um equilíbrio que ele, que ele sabia realmente selecionar.
3: Sim.
5: Mas houve um momento que ele teve um sonho, esse sonho foi o princípio, então. Esse sonho viria depois da Guerra das Cruzadas, onde ele foi, participou das Guerras das Cruzadas, principalmente a Segunda Guerra das Cruzadas, onde ele foi contra a Perugia, né? Ah, então ele é, foi soldado, Itália. né? É, ele foi um, um dos soldados das Cruzadas, né? E ele voltou numa situação muito difícil, com problemas de ordem estomacal, infecções, muita febre. E foi numa dessas noites que ele teve um sonho que o Cristo aparecia para ele, falava para ele que ele reconstruísse a sua igreja. E aí então ele vem e, e esse sonho mostra para ele um algo novo, um diferencial do que ele tinha que fazer. E é quando Francisco então começa a despertar, mas quando ele vai na igreja de São Damião, a igreja de São Damião por essa época estava derruída, quase totalmente destruída, mas havia ainda alguns pedaços... E havia ali um crucifixo do Cristo, um crucifixo grande, né? E nesse crucifixo, ele, ele quando olha e ora e faz uma oração, naquele momento, Francisco tem uma visão. E então Jesus aparece para ele e diz, Francisco, reconstrói a minha igreja. Três vezes ele diz essa mensagem. E Francisco, então, entende que ele se referia à reconstrução da igreja de São Damião. E ele começa, então, uma tarefa de reconstrução. Mas, com o decorrer do tempo, ele percebe que a mensagem era a reconstrução da grande igreja do Evangelho do Cristo, do cristianismo primitivo, que estava sendo derruída, destruída, pelo orgulho, pela vaidade, pela luxúria na qual viviam os sacerdotes da igreja católica. E essa percepção de Francisco faz ele entender que não dava para ele continuar uma vida de riqueza, entregue às a, a, as, as situações nas, nas quais ele vivia, viver uma vida é, de luxo, de riqueza, aquilo contrastava com o que ele estava procurando. E Francisco então resolve realmente abandonar tudo, deixa tudo para trás com seu pai, com a sua mãe e parte para uma vida de extrema pobreza. Ele diz, ele chamava a pobreza de irmã pobreza, abraçou a irmã pobreza e começou sozinho, o que é mais interessante, a coragem, e a certeza e a determinação desse Espírito Superior de iniciar sozinho. Iniciou a reconstrução da igreja de São Damião, e os seus amigos, então, de outrora, foram pouco a pouco é, se juntando a ele. Até que, então, também, Clara, que era a sua alma gêmea, um espírito muito próximo, muito afinizado com Francisco, que o conhecera desde a infância também, na mesma cidade de Assis, resolve se juntar ao grupo, abandonando também uma vida de riqueza, porque os seus pais também eram ricos, abandona aquela vida de riqueza e vai criar a Ordem das Clarecitas. Era dividido, então, no, dos franciscanos e a Ordem das Clarecitas, a qual é, Clara, Clara era a coordenadora. E Francisco coordenava a parte masculina, né? que eles viviam em uma espécie de comunidade entre os dois.
0: Sim, e, José, é até interessante, é, só para arrematar esse, esse pequeno assunto... Quando na visão na visão de homem, né? na visão na terra de homem encarnado, ele começou a fazer os, os famosos matirões,
5: né? Exatamente. Da, da... É interessante, né? Porque ele, ele, ele traz essa mensagem da, do espírito de equipe, de comunidade, né? O mesmo espírito que Jesus ensinou naquela época e que Pedro continuou, porque na Casa do Caminho eles faziam isso, né? Eles construíam tudo junto, faziam tudo junto, né? Dividiam as despesas, todas as coisas eram, eram rateadas entre eles, né? A gente recorda aqui de Paulo, né, que Paulo saía para as pregações e ele pedia em nome do Cristo, que ele arrecadava no caminho, nas suas rodas, nas suas viagens, ele trazia e entregava para Pedro, e Pedro administrava aquilo ali junto com os companheiros. Alguns podem questionar, mas como que Paulo fazia isso se ele não trabalhava? Aí é que está o erro. Paulo e Barnabé trabalhavam, Paulo era tecelão e Barnabé o leiro. E ele ganhava o salário dele E o que ele recebia nas doações Ele fazia, fazia é, Para a igreja do caminho Para a casa do, então, casa do caminho
0: Muito bem, nós estamos falando com o José Antônio é, Presidente do Centro Espírita Francisco de Assis de Senador Canedo Goiás Estamos falando sobre Francisco de Assis Nós vamos fazer aqui um breve intervalo E daqui a pouco nós vamos retornar Com o José Antônio Falando a respeito da Reencarnação de Francisco de Assis. José Antônio, nas primeiras respostas, colocou que Francisco de Assis seria um dos apóstolos de Jesus. Nós vamos falar quem que é esse José Antônio, né, vai trazer para nós, falar quem que é esse apóstolo e também quais os exemplos que ele nos tem dado e para nós entendermos qual é a reencarnação desse apóstolo, nós vamos perceber ao é, falar também do livro Francisco de Assis. Faremos um breve intervalo e ouviremos uma mensagem e uma bela música.
2: Jesus, o Filho do Homem
4: Jesus tocou o corpo e não o esquife. Que os hebreus não usavam para enterrar os mortos e o fez com o fim de deter a marcha do cortejo sua vontade expressa por estas palavras levanta-te mancebo eu o ordeno reconduziu o espírito ao corpo que despertou do seu prolongado sono e imediatamente readquiriu pela vontade do espírito e pela influência benéfica do mestre pela ação do seu poder magnético a força e a lucidez que perdera esse espírito submisso e devotado estava pronto a voltar por ordem de jesus ao corpo mas este não se achando sustentado pela vitalidade da matéria desde que em virtude do afastamento do espírito o laço fluídico se distendera cada vez mais de súbito graças aos fluidos que o penetravam a força e a vitalidade. A restituição da vitalidade ao corpo foi devido àquela potência magnética, que restabeleceu a harmonia entre as forças vitais. Uma vez morto, realmente, pela ruptura do laço espírita que une o espírito ao corpo, isto é, por se haver o espírito com o perispírito separado completamente do corpo, jamais pode o homem readquirir a vida corporal humana pela volta de um a outro a podridão chamada cadáver nesse caso desde que o espírito volveu a sua vida primitiva à vida espírita não lhe é mais possível retomar a vida corporal humana senão por meio da reencarnação de acordo com as leis naturais, e imutáveis da reprodução em vigor na terra. tem Os Quatro Evangelhos, Sétima Edição, Volume 2, página 85 a 87.
1: Momento musical.
5: Fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensas, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a Onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristezas que eu leve a alegria, onde houver Faz que eu leve a luz Ó oh, Mestre Fazei que eu procure mais Amado, pois é dano que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
2: O que é mediunidade?
3: Amigo ouvinte, as respostas a essas e a tantas outras questões você encontrará conhecendo a doutrina espírita em seu tríplice aspecto Ciência, Filosofia e Religião
0: Nós voltamos com a nossa entrevista com José Antônio, de Senador Canedo. Mas antes, é, um abraço aqui para os meus amigos, os nossos amigos ouvintes aqui, José Pereira, Dona Lourdes, o Lazinho o Rodrigo, na Nova Esperança, o Zé Augusto Teles, no Recanto do Bosque, a Dona Cândida e o Seu Walter, ali na Vila São José, o João Mâncio, e a João Manso, que aniversaria nesse mês, né? Também sou o Carlos Ferreira, Dona Umbelline, a Nirlene, o, é, a Jane e o Rogério, em Trindade, seu filho neto, sou a Tassilha, em Goianésia, também o Edinho, em Goianésia, em Aparecido Rio Doce, a Jacir, o Paula, a Nayane, a Clarice, em Paris, a Keila e o Lourenço, em Portugal, e seu Araldo Borges, na Chácara Lagoa Velha, em Itaberaí, também... O Marcelo, em Primavera do Leste. Grande abraço para o Marcelo. professor Carlinhos, Carlos Dias, né? E também a Maria de Fátima, o seu Jobel. E o Francisco Lima, meu amigo, lá no Ceará. Também aqui no setor universitário. Deus e Lene. O seu Valdemar Araújo, que a Mônica também já falou aí, né? E também o pessoal ali da comunidade do Barreiro. Estou aqui até repetindo, né, Mônica? Bem, então nós vamos dar continuidade aí a nossa entrevista com José Antônio do Centro Espírita Francisco de Assis em Senador Canedo. Ele está falando para nós a respeito de Francisco de Assis, esse grande volto do cristianismo. E nós deixamos, José Antônio, na, no encerramento da primeira parte da nossa entrevista, que nós iríamos falar sobre as existências de é, da reencarnação, quais eram as existências de Francisco
5: de Assis. Pois não, José Antônio? É, nós podemos considerar que João Evangelista, existe uma paridade muito grande entre João Evangelista e Francisco de Assis. sim Quando é, nos referimos às reencarnações de Francisco de Assis, temos que buscar três autores aí que nos, nos citam e nos falam de forma bem clara. E quando se faz uma comparação dessas personalidades, que é a mesma individualidade, o mesmo espírito, né? nós vamos ver que existe realmente uma semelhança na forma de agir, existe uma semelhança no modo de, de se fazer, no pensamento, na expressão, na palavra e no... No, vamos dizer assim, no modus vivendi dessa pessoa Então nós vamos encontrar no livro Universo e Vida de Irmão Áureo Ele nos fala que Abraão teve um filho chamado Isaque e um outro Ismael Sim. Esse filho Isaque dele nasceu Israel Que Isaque é o mesmo Israel então, que depois foi batizado com esse nome Essa seria, segundo nos fala Irmão Áureo a primeira reencarnação, então, dessas quatro que teve o espírito Francisco de Assis, seria a primeira reencarnação de Isaac. E nós vamos encontrar na figura de Isaac um jovem dócil, humilde, simples, que servia o seu pai, que servia a Deus e que fazia tudo aquilo que realmente era preciso. Não vamos encontrar, por exemplo, um comportamento atrabiliário nele, um comportamento violento, mas sempre de muita paz, de muito amor e de muita bondade. Depois disso, é, o mesmo Espírito espirituário nos fala no universo e vida que ele retornaria como Daniel, com as mesmas características, com a mesma atitude de pacificação, de amor, de bondade, inclusive legando à humanidade profecias importantíssimas, assim como João Evangelista legou o Apocalipse à posteridade. Vamos encontrar, então, em Daniel, essa mesma figura. E o que se destaca nisso já é a facilidade que ele tem de domínio sobre a natureza e sobre os animais. É conhecida a história, até, um compositor brasileiro de uma banda, né? a Banda Legião Urbana, né, é, Isso mesmo. criou a, a, a música Daniel na cova dos leões. Daniel foi colocado por Nabucodonosor é, na época colocou ele numa cova de leões. Todos acreditavam que de lá ele não sairia vivo. E, no entanto, a grande surpresa de todos é que os leões não comeram Daniel. Daniel, muito pelo contrário, conviveu pacificamente e tranquilamente com os leões durante o período que lá esteve preso, que prova que ele já estava dominando essa situação de amor pelos animais, de grande alma, que já era esse espírito que a gente percebe que o Espírito, essa grandeza, não se constrói numa só reencarnação, mas que é um, é um passo, uma evolução que vai acontecendo na Terra e no mundo espiritual. E ele volta, então, depois, na época do Cristo, junto com ele, na figura de João Evangelista, conforme nos fala Áudio Aí sim, a gente vê já a grandeza desse Espírito, quando está é, no apostolado do Cristo, é convidado por Jesus aos 16 anos para seguir o, o, esse trabalho maravilhoso de, de ser o, um dos discípulos né, de Jesus. E entende a lição, segue o Cristo. Ele é um dos filhos de Zebedeu. A mãe, Salomé, vai até Jesus e apresenta os dois filhos. Tiago, que é Tiago menor, que tinha Tiago maior, que é Mateus, que virou Mateus depois. Né? E tinha João, que era João evangelista. Ele, então, é um dos filhos de Zebedeu, João Evangelista. Esse jovenzinho, ele, então, adentra ao Colégio Apostolário do Cristo, era o mais novo de todos. Mas o que é mais incrível é a capacidade e a, a evolução que esse Espírito tinha, porque ele era o que demonstrava mais maturidade de todos os apóstolos, e o que mais compreendia Jesus e o que mais amava o Cristo. Tanto que ao final da existência do Cristo, da sua passagem pelo, pelo planeta, quando foi crucificado, foi o único que se manteve fiel ao Cristo até o fim, até os pés da cruz, junto com sua mãe, uma mãe de Jesus, né? Sim. Maria. E junto com Maria de Magdala. Os três foram aqueles que se mantiveram fiel ao Cristo até o seu último respiro. Até o momento em que ele falou, pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. E aí, partindo para o mundo espiritual... Já velhinho, ele foi o último apóstolo de Jesus... Que ele desencarnou... Sim. Aos 92 anos de idade... Partiu para a vida espiritual... E retorna, então... Segundo nos fala... O mesmo espiritual... De um livro, Universo e Vida... Na figura de Francisco de Assis... É. E vem nos mostrar, então... É, que esse espírito... Teve todo um processo evolutivo anterior... Culminando, então... Com a figura de Francisco de Assis. Vamos encontrar também o um livro de Mira Mês, no um livro Francisco de Assis, ele citando a vinda do apóstolo João, preparando os caminhos na Idade Média para a sua própria reencarnação, escolhendo inclusive lá os pais que teria, que foi Maria Picalini e Pedro, Pedro Bernardoni. E o interessante é observar que o nome de João evangelista. É, é citado, né? É, o pai tem um sonho, tem uma, uma, uma visão, é, que, porque ele foi socorrido durante a época em que Francisco, em que João estava reencarnado ainda, e ele recebe um socorro, e esse, esse mesmo socorro que ele tinha lepra na época de, de João, ele volta novamente é, como é, na Idade Média, volta como pai, e Maria Picalini, que na época era esposa desse ranceriano, volta como esposa e como mãe de Francisco. Então ele tem a oportunidade de infiltrar naquele lar, de reencarnar naquele lar na cidade de Assis e desenvolver toda essa gigantesca tarefa que a gente viu na condição de Francisco de Assis. Também Emmanuel nos fala no livro A Caminho da Luz, como já citamos anteriormente. Que Francisco de Assis foi um dos discípulos do Cristo e que veio para resgatar o pensamento do Cristo do cristianismo primitivo na sua simplicidade e pureza.
0: Pois é, José Antônio. Cita-se também né, nas Escrituras que João era um discípulo é, de muito amor, né, com muito Isso. amor. Chega a citar que era o discípulo que Jesus mais amava.
5: É, Há privilégios? Como é que é isso? O que, o que nós podemos entender dessa lição, Sim. quem nos fala isso é Leão Deni no livro Cristianismo e Espiritismo, é. que houve durante uma certa época, é por parte de alguns sacerdotes da igreja, que nós não estamos fazendo uma crítica à igreja católica, uma instituição respeitadíssima, Sim. mas o erro é humano, nós sabemos que nós cometemos falhas, em todas as instituições humanas existem pessoas que cometem falhas, todos nós somos humanos e erramos. Então, ele diz que houve algumas interpolações é, nos textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento e que esse é um deles, que não é o texto que se refere, que Jesus mais amava era João. Sim. Mas o, o texto verdadeiro seria, o discípulo que mais amava Jesus era João Evangelista. Tal a dedicação que ele tinha, como falamos anteriormente que ele conseguiu ir até o fim, nenhum dos discípulos conseguiu, o amor era tão grande dele por Jesus, a sua dedicação, que ele acompanhou Cristo até o seu último momento. Então é até por isso né? é,
0: quando se fala do sentimento amor, é, é essa facilidade que ele tem com, com a natureza, né? com os animais, os pássaros, com, com os né? pássaros. É, Conta-se que na ilha de Pátimos, onde João ficou muito tempo lá preso, né? ele fazia
5: palestra para os pássaros e para os peixes. peixes mares, exatamente. Né? Então é essa facilidade você vê a evolução que ocorre do espírito em Daniel já vemos esse contato maior com os animais, Exatamente. em João Evangelista nós vemos ele, da mesma forma, desenvolvendo essa capacidade, ele não tinha com quem conversar, era uma ilha deserta, só tinha os soldados, e ele então aproveitou aquele tempo para conversar com quem? Com os animais, desenvolver essa linguagem dos animais, conversava com os animais, com os peixes e se mantinha como se tivesse uma grande família ao seu redor, que realmente era a grande família dele, e que ele o tempo todo é, permanecia com aqueles animais, com os peixes e com os pássaros em profunda harmonia. Inclusive, aqui eu vou fazer uma referência importante, não estamos falando só sobre o João Evangelista, mas é sobre Francisco, Sim, mas vamos abrir é. um parêntese para dizer a importância que teve a ida dele para a ilha de Patmos. No livro Francisco de Assis, diz que foi uma preparação de, de João Evangelista para que ele pudesse receber essa mensagem extraordinária, essa carta do futuro para a humanidade, as profecias que estão contidas no Apocalipse, Apocalipse significa revelação, para que ele pudesse receber essa revelação. Então ele precisava de um ambiente puro da natureza, de vibrações, de fluidos puros, para que Jesus pudesse, então, revelar o futuro da humanidade, para que não houvesse nenhum tipo de interferência externa de vibrações inferiores, para que ele pudesse, então, receber na íntegra essa mensagem. Daí o porquê, o que parece um mal foi um grande bem. Ele foi preso, Sim. mas para ele aquela prisão era um paraíso era o lugar que ele sempre amava e gostava, era a natureza e os animais, e se sentiu muito bem ali João Evangelista. A mesma coisa ocorre com Francisco, que a gente vai ver esse espírito extraordinário caminhando pelas matas, pelas regiões do alverne, né? que era muito comum, né? toda a natureza, inclusive a igreja de São Damião, à época, hoje não, porque ela já... Né? A cidade de Assis cresceu mais, mas ela era no meio do campo, do, da, da, da natureza. E ali, então, ele tinha esse prazer de estar com os animais. Não é raro acontecer, naquela época, as, os cultos de Francisco, com Clara e com os discípulos, é, junto com os animais dentro da igreja. Não era raro isso acontecer. Ocorria isso aí. Para Francisco, Boa então, os animais, né? eles... ...faziam parte da sua vida. Francisco amava os animais. Tem até uma história interessante que eu gostaria de citar rapidamente... Sim. ...que uma vez tinha um lobo que perturbava a cidade de Assis... ...e as pessoas ficavam amedrontadas, porque ele, ele comia a, a, vamos dizer, a, a alimentação deles... Né? Os, o, ...os animais que eles utilizavam, domésticos, para sua alimentação. O lobo consumia né? esses animais... E então ele, ele ficou preocupado com a situação que chegou a notícia a ele e falou, não, eu vou lá conversar com o lobo. E os discípulos muito preocupados, não, Francisco, não vai, o lobo é muito perigoso, a gente sabe que o lobo é um animal perigoso, ele ataca mesmo e se a pessoa não tomar cuidado ele pode até morrer. Mas Francisco disse, não, eu vou lá. E foi até a floresta, chegou lá, conversou com o irmão lobo, deu-lhe um verdadeiro sermão, disse a ele, meu irmão, você está perturbando a tranquilidade das famílias de Assis. Você não pode fazer isso porque você é um filho de Deus, assim como eu sou, e eu peço a você que não faça mais isso. Não fique mais perturbando as famílias de Assis. E conversou com o lobo e parece milagroso, mas somente as almas que têm esse grande amor, essa grande capacidade de amor, pode tocar tão fundo e fazer até os animais se transformarem. Diz a história, ela é verdadeira... Que Francisco entrou de novo na cidade de Assis... Voltando da floresta... Junto com o lobo ao seu lado... Como se fosse um cão... Domesticado... Vida, e o lobo passou então... A ser amigo de todos na cidade... Andava tranquilamente... Algumas vezes até tinham que... É, chamar a atenção das pessoas que o maltratavam... Porque ele não maltratava mais ninguém... As pessoas davam comida para ele... E o lobo passou a ser um amigo de Francisco... E um amigo da cidade.
0: Muito bem, José Antônio. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo. É, para você falar aí respeito às suas considerações finais, a respeito de Francisco de Assis, da sua tarefa é, e, a, e as tarefas de todos esses grandes vultos que Deus nos envia, que é, nós estávamos falando né, no, no intervalo que Deus não nos deixa órfãos. Né? Isso.
5: É, Emmanuel fala para Chico que em todos os séculos sempre Jesus permitiu a reencarnação de um apóstolo, de um discípulo do Cristo que veio para relembrar a mensagem do Cristo para que não ficasse é, esquecida. Portanto, nesses 20 séculos, sempre houve um apóstolo, um discípulo do Cristo que veio, reencarnou e trouxe a sua mensagem. Nós temos, por exemplo, Allan Kardec que foi Tomé no século XIX. Nós temos então no século XII a grande figura de Francisco de Assis, que foi esse baluarte, essa luz que iluminou a Idade Média. Mas eles vêm principalmente em épocas em que a humanidade está passando por um processo de grande derrocada moral. E, a, e as religiões perdem então o seu sentido e aí nesse aspecto é que esses discípulos encarnam. E nós queríamos nos referir a Francisco, então, como esse Espírito que desempenhou uma tarefa extraordinária, né, trazendo de volta a mensagem do Cristo, e a mensagem dele ficou, mudou, transformou na época e tem transformado até hoje. Hoje são milhões de pessoas pelo mundo que seguem a mensagem de Francisco de Assis.
1: Fraternidade em Ação
5: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita
1: Amigo ouvinte,
0: nós agradecemos aí ao nosso amigo José Antônio que trouxe para nós aí os seus estudos, né? A nossa entrevista aí a respeito de Francisco de Assis. José Antônio, lá de Senador Canedo. Um grande abraço, José Antônio. E nós chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação Navegando em Tom Maior. Foi muito bom estar aí na sua companhia esperamos contar com você nas nossas próximas programações. Acompanhe a mensagem de encerramento e continue ligado na programação da Sagres 730. Lembrando que você pode ouvir novamente né, o nosso programa e outros programas também lá no Sagres Online, sagresonline.com. Obrigado amigos, fiquem todos com Deus. Nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Maria, Mãe da Humanidade.
2: Maria, Mãe da Humanidade.
6: Do livro Maria, Mãe de Jesus. a ah, Virgem, vós sois do mundo a estrela da esperança, a salvação dos naufragos da vida a custódia das almas sofredoras, consolação e paz dos desterrados, do venturoso aprisco das ovelhas, de Jesus Cristo, o Filho muito amado, fanal radioso aos pobres degredados, anjo guiador dos homens desgarrados, do Evangelho de luz do Filho vosso, virgem formosa e pura da bondade, Providência dos fracos pecadores, astro de amor na noite dos abismos, clarão que sobre as trevas da cegueira expulsa a escuridão das consciências. Virgem da piedade e da pureza, estendei vossos braços tutelares à humanidade inteira, que padece espíritos na treva das angústias, no temeroso baratro das dores. Mergulhado nas tredas, tempestades do mal, que lhes ensombra a mente e a vista. Cegos desventurados, caminhando em busca de outras noites mais escuras. Legião de penitentes voluntários, afastados do amor e da verdade. Fugitivos da luz que os esclarece. Anjo da caridade e da virtude, estendei vossas almas luminosas sobre tanta miséria e tantos prantos dai fortaleza àqueles que fraquejam apiedai-vos dos frágeis caminhantes iluminai os cérebros descrentes fortalecei a fé dos vacilantes clareai as sendas obscurecidas dos que se vão nos pântanos dos vícios existem almas misérias que choram Amarradas ao potro das torturas E corações farpeados de amarguras Enxugai-lhes as lágrimas penosas Virgem imaculada de ternura Abençoai os mansos e os humildes Que acima de ouropéis enganadores Põe o amor de Jesus eterno e puro Dulcificai as mágoas Que laceram pobres almas aflitas Na voragem das aprovações mais rudes e amargosas. Estendei, Virgem Pura, o, o vosso manto constelado de todas as virtudes, sobre a nudez de tantos sofrimentos que despedaçam almas exiladas no orbe da expiação que regenera. Ele será a luz resplandecente sobre a miséria dos padecimentos, Afastando amarguras, concedendo claridades a estradas pedregosas, conforto às almas tristes deste mundo. Porto de segurança aos viajantes, clarão de sol nas trevas mais espessas. Farol brilhante iluminando os trilhos de todos os viajores que caminham pela mão de Jesus, doce e bondosa. O pão miraculoso repartido entre os esfomeados e os sedentos de paz, que os acalente e os conforte. Virgem, Mãe de Jesus, anjo de amor, vinde a nós que na luta fraquejamos. Ajudai-nos a fim de que avançamos. Vinde, piedosa Virgem de Bondade, cremos em vós, na vossa alma divina. Vinde, dai-nos mais força e mais coragem. Derra mais sobre nós o efluvio santo do vosso amor que ampara e que redime. Vinde a nós, nossas almas vos esperam, almas de filhos míseros que sofrem. Atendei nossas súplicas, Senhora, providência da pobre humanidade. Bittencourt, São Pai.
1: Fraternidade
3: em Ação
4: o momento de crescimento espiritual na Sagres.